0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises sur leurs démarches et leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de reporting, c'est-à-dire la manière dont les entreprises rendent compte de leurs pratiques en matière de droits humains. Et je serai accompagnée par Emmanuel Bloch, directeur de la responsabilité d'entreprise chez Thales, avec qui nous échangerons dans quelques instants. Avant ceci, je voudrais faire quelques remarques introductives sur cette question du reporting. En anglais et donc en français, ça se traduit par la reddition d'informations. L'objectif du reporting est d'améliorer la transparence sur les activités des entreprises en leur demandant de rendre compte annuellement de leurs impacts RSE, c'est-à-dire leurs impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de leurs activités et des mesures prises pour les gérer, et aussi de rendre compte des relations qu'elles ont avec leurs différentes parties prenantes au sens large. Ce reporting, cet exercice, est justement à destination de ces parties prenantes, qu'elles soient salariés, fournisseurs, consommateurs, investisseurs, clients ou la société civile en général, pour qu'elles puissent comprendre les pratiques et les choix des entreprises et prendre leurs décisions en connaissance de cause. Ces obligations de reporting sont les premières obligations réglementaires qui sont apparues pour les entreprises donc en matière de RSE et notamment pour les entreprises françaises avec la loi euh, dite NRE de 2001. Aujourd'hui en France, euh, les entreprises cotées en bourse de plus de 500 employés sont dans l'obligation de rédiger annuellement euh, ce reporting RSE via la déclaration de performance extra-financière. Ce sont donc des exigences de longue date qui ont demandé aux entreprises de s'organiser et souvent elles ont créé des, des directions, des départements ou identifié des personnes en charge euh, de la RSE pour répondre précisément à ces exigences de reporting et plus largement aux questions des parties prenantes, et notamment des agences de notation extra-financière, qui interrogent les entreprises régulièrement sur euh, leurs pratiques en matière de droits humains et d'environnement. Et d'ailleurs, c'est initialement par l'entrée du reporting que les droits humains sont arrivés euh, dans les entreprises et ont, et ont été euh, pris en charge. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'aux côtés de ces, ces obligations de reporting euh, extra-financiers, donc, ces obligations réglementaires, on voit l'obligation de transparence et l'obligation de publication qui est associée euh, à l'obligation de vigilance et notamment à la loi française sur le devoir de vigilance. En plus de l'exigence de faire, de l'exigence de mettre en place en interne des euh, processus et la démarche, il est en effet demandé aux entreprises de publier annuellement leur plan de vigilance, la manière dont elles les mettent en œuvre de manière effective et euh, le compte-rendu de la mise en œuvre opérationnelle qui sont finalement les progrès d'année en année. Et c'est un exercice assez important pour les entreprises françaises soumises à la loi française sur le devoir de vigilance puisqu'on voit que leurs parties prenantes utilisent ces informations publiques dans le cadre des, des contentieux et que c'est à partir de ces publications justement qu'elles vont décider de mettre en demeure les entreprises de les assigner et ensuite d'argumenter devant les juges sur les manquements allégués à leur devoir de vigilance. Et au-delà de ces risques judiciaires et de ces risques de contentieux, on voit aussi que les pratiques des entreprises sont de plus en plus évaluées à partir de ce qu'elles publient par les investisseurs notamment, les agences de notation extra-financière, mais aussi les consommateurs. Et il existe de plus en plus de rapports publics sectoriels qui notent et classent les entreprises par rapport à leurs engagements en matière de droits humains, à leurs process, à leurs pratiques. Euh, on peut citer par exemple le Corporate Human Rights Benchmark, donc, qui, euh, dont la dernière version est, euh, est sortie en novembre dernier et qui évalue euh, à date les performances de 127 entreprises donc, dans certains secteurs, à savoir l'agroalimentaire, le, les nouvelles technologies euh, et l'automobile. Nous le voyons, cette question de, de comment rendre compte pour les entreprises devient de plus en plus importante. Euh, selon moi, aujourd'hui, les enjeux portent sur euh, la manière dont elles peuvent convaincre de l'effectivité et de la sincérité de leur démarche, comment elles peuvent décider de quelles informations elles doivent publier pour euh, contextualiser, pour crédibiliser la démarche, pour euh, expliquer et justifier euh, euh, de leur choix. Elles doivent aussi s'interroger sur les cibles Pertinentes, les cibles qu'elles veulent viser et donc les supports de communication qui sont, euh, qui sont associés, puisqu'elles peuvent communiquer sur leur démarche à travers euh, euh, leur rapport annuel, à travers leur, euh, leur document d'enregistrement universel, mais aussi à travers des communications peut-être plus spécifiques, à travers leur site web. Donc elles ont un effort d'exercice d'aligner de, euh, finalement leur support de communication et les informations données par rapport aux cibles euh, qu'elles veulent toucher. Et elles ont aussi un enjeu d'arriver de, de à trouver un équilibre entre donner cette information de qualité, euh, pour autant sans s'exposer à d'autres risques euh, et euh, tomber, par exemple, dans ce qu'on appelle le, le greenwashing ou le, ou le social washing pour euh, les droits humains. Alors pour parler justement de ces enjeux avec les entreprises, j'accueille Emmanuel Bloch, qui est directeur de la responsabilité d'entreprise chez Thales et qui est un ancien membre du groupe de travail de l'EFRAG, qui était l'organisme qui a été chargé d'élaborer des standards de reporting pour la Commission européenne dans le cadre de la, la directive dite CSRD. Et je reviendrai sur cette directive plus tard dans la partie actualité. Alors Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors selon toi, quelles sont les tendances concernant les, les exigences de reporting qui pèsent sur les entreprises est-ce que nous allons plutôt vers une simplification, une coordination ou non Et notamment, euh, quel est le, le lien entre le reporting extra-financier et les obligations qui pèsent sur les entreprises au titre du devoir de vigilance
1: Beaucoup de questions, effectivement, euh, sur ce sujet. Euh, comme euh, tu l'as bien souligné, en fait, il y, y a actuellement de très nombreuses euh, nouvelles réglementations qui arrivent euh, au niveau des entreprises. Euh, directement, c'est-à-dire par exemple, euh, il y a la Corporate Sustainable Reporting Directive euh, qui a été euh, élaborée, enfin qui a été votée il y a, il y a très peu de temps, hein, finalisée il y a très peu de temps. Il y a actuellement euh, la Directive sur le devoir de vigilance, qui est aussi une autre directive en cours de, 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 de réflexion, enfin de mise au point. Et puis il y en a d'autres qui s'appliquent indirectement, parce qu'il y a aussi des réglementations qui s'appliquent par exemple aux fonds financiers, aux banques, et qui donc les répercutent sur les entreprises. Alors moi, je crois qu'il euh, y a une vraie nécessité d'évaluer la performance des entreprises, et c'est indispensable, surtout en matière de RSE. Et aujourd'hui, cette performance avait un peu du mal à être évaluée. C'est-à-dire que c'était surtout euh, évalué par des acteurs, euh, principalement par des acteurs privés, des agents de notation dites extra-financières, et euh, qui évaluaient euh, cette performance selon leur propre référentiel, euh, selon leur, euh, ce qu'elles souhaitaient mettre en avant auprès de leurs clients, alors peut-être l'aspect plutôt social, plutôt environnemental, ou alors, selon même leurs valeurs, euh, il y a des agences de notation extra-financière qui ont une approche plutôt anglo-saxonne, par exemple, qui vont demander, alors ça c'est un exemple assez typique, mais par exemple, y a-t-il des personnes de couleur dans un conseil d'administration d'entreprise Ce qui en France est complètement euh, incompréhensible comme question et, et surtout illégal. Donc il y avait cet aspect-là. Et aujourd'hui, avec euh, la, la réglementation européenne, eh bien, il y a au moins une réglementation déjà qui est européenne, et ça, c'est déjà une première bonne nouvelle, c'est-à-dire qui correspond aux valeurs européennes des approches européennes, et surtout qui veut essayer de clarifier tout ça. Donc ça, c'est plutôt très bon. Donc sur ce point de vue-là, je pense que c'est plutôt une très bonne démarche à part de l'Europe. Le point euh, que tu disais, est-ce que ça devient plus compliqué, pas compliqué, etc., je pense qu'il y a un écueil, c'est qu'il ne faut pas confondre néanmoins performance-transparence, c'est-à-dire qu'il y a un peu une volonté de, de transparence, avec un, un, un état d'esprit qui voudrait que plus on demande d'informations à une entreprise, plus on demande de la transparence, plus on saura euh, comment ça se passe à l'intérieur. Et je pense qu'il ne faut pas confondre transparence et clarté. Et C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, et, et, pas d'avoir de, 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 toutes les informations possibles sur la politique euh, environnementale, sociale ou la gouvernance d'entreprise, de mais plutôt d'avoir les, les informations qui sont nécessaires et qui sont utiles, et surtout qui sont encore utiles pour évaluer cette performance. D'ailleurs, enfin on cite souvent, il y, a, il, y a, il y a des entreprises récentes qui, ont, qui affichaient euh, euh, une grande transparence sur les données qu'elles transmettaient et qui pourtant, au niveau de transparence, qui se sont fait épingler, enfin dans le domaine notamment euh, 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 des maisons de retraite par exemple, il y en a quelques-unes qui sont connues. Donc tout ça pour dire que euh, transparence n'est pas forcément équivalent à performance. Et donc je pense qu'il faut garder ça en tête et avoir toujours cette idée en tête de... Euh, euh, demander l'information qui est utile, nécessaire et qui permet d'évaluer vraiment bien cette performance. Et pas euh, une somme d'informations euh, multiples, mais qui au bout n'aboutit à pas, pas forcément grand-chose. Puis l'autre point qui était quand même euh, et, le, les standards et le, le devoir de vigilance et surtout euh, le lien entre les droits de l'homme et ses standards, hein, qui est un vrai sujet. Aujourd'hui, euh, la, la CSRD, donc cette fameuse directive européenne, Corporate Sustainable Reporting Directive, inclut euh, dans dans son euh, scope euh, quelques référentiels qui sont quand même assez liés aux droits de l'homme. Il euh, y a euh, un référentiel, euh, par exemple, euh, sur euh, les les, euh, les travailleurs dans la chaîne de valeur, par exemple. Il y a un référentiel sur les communautés euh, euh, qui peuvent être touchées par... Euh, par euh, euh, l'activité de l'entreprise. Donc tout ça va un peu dans l'idée de fournir des indicateurs qui pourraient être liés à la problématique des droits de l'homme. Mais euh, d'une façon générale, c'est quand même un sujet euh, assez complexe, euh, l'évaluation euh, des droits de l'homme.
0: Merci Emmanuel. Donc ce que, ce que je comprends, c'est qu'il y, y a des questions relatives, et là je parlerai plutôt du côté euh, de l'entreprise, donc d'avoir de, des référentiels euh, euh, pragmatique et, euh, et, euh, et utilisable et opposable que les entreprises peuvent utiliser euh, pour, pour euh, expliquer leur démarche et convaincre les parties prenantes, et aussi harmoniser, puisque l'idée, c'est de permettre aussi une certaine comparabilité entre les entreprises. Donc aujourd'hui, ces référentiels sont compliqués en matière de droits humains. Euh, Est-ce que ça, ça peut évoluer euh, Comment les entreprises peuvent, euh, peuvent réagir et, euh, et quels sont selon toi les, euh, les enjeux euh, aujourd'hui
1: oui, Effectivement, la, la, la problématique des, des, des droits de l'homme est complexe parce que déjà le, 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 le texte est, est, est très clair, mais en revanche il peut embrasser énormément de choses. Et donc il euh, y, y a toujours cette complexité de savoir qu'est-ce qu'on met, alors il y a des choses qui sont un peu évidentes, puis après euh, qu'est-ce qui rentre ou pas dedans et donc aujourd'hui, il si, euh, y a des points qui sont très clairs, hein, comme euh, par exemple euh, le harcèlement, la discrimination, euh, la liberté euh, syndicale, euh, d'expression, etc., ce sont des points qui sont très clairs dans la déclaration des droits de l'homme, et je pense que là, il euh, n'y aura pas de discussion. En revanche, on voit qu'il y en a d'autres, on peut se poser des questions. Par exemple, euh, il m'est arrivé de voir euh, certains qui mettaient euh, la, la, les questions autour de la donnée euh, dans les droits de l'homme. Et euh, je ne sais pas, est-ce que est, ça doit être pris au niveau des droits de l'homme ou pas Est-ce que c'est un, un sujet qu'on inclut dans les droits de l'homme ou pas Et donc, il y a tout, beaucoup de, de questions qui peuvent se poser. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, si... Euh, les droits de l'homme euh, transparaissent dans euh, les règlements, enfin, dans les standards, euh, notamment ceux de la CSRD, et puis euh, transparaissent aussi dans d'autres standards euh, d'agences de, de notation extra financière Aujourd'hui, je pense néanmoins qu'il y a peut-être un effort à faire euh, au niveau de, de, de la standardisation pour essayer de, de construire un peu un référentiel qui serait, euh, euh, qui, qui traduirait bien euh, cette préoccupation par une entreprise euh, du sujet des droits de l'homme. Et, et si euh, tous, on est bien sûr impliqués là-dessus et, et on en parle, on essaye bien sûr, on essaye de faire attention, quand je dis tous, ces les entreprises françaises d'une façon générale, je pense qu'on on essaye tous de faire attention quand même à ce sujet-là, que ce soit par conviction ou par obligation, puisqu'on a quand même le devoir de vigilance, mais euh, la plupart par conviction évidemment. Donc on essaye de faire attention. Néanmoins, à chaque fois, euh, toujours, on a toujours cette complexité d'identifier... Quel référentiel, en dehors encore une fois des grands sujets qui sont assez balisés mais souvent, on, on, on nous interpelle sur un sujet de droit de l'homme, ça peut arriver, sur des thématiques qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas perçues ou qu'on n'avait pas forcément euh, incluses dans, dans, ce dans cette perception du, des enjeux de droits de l'homme. Donc c'est ça qui est un peu complexe pour nous. Et c'est pour ça que je pense que la clarification que va pouvoir peut-être apporter la CSRD ou d'autres clarifications par euh, des, des organisations, je pense que, euh, par exemple, Entreprise pour les droits de l'homme est une, une, une organisation qui réunit quand même des entreprises qui se posent justement ce, cette question là ne peut qu'aller dans le bon sens. Euh,
0: merci beaucoup Emmanuel. Donc encore beaucoup d'enjeux autour du reporting et aussi de la sensibilisation, et j'imagine aussi en interne, euh, des différents acteurs pour, pour faire comprendre euh, les droits humains, mais aussi les enjeux liés à, à la transparence et au reporting. Alors on va passer maintenant à la partie actualité du podcast et donc revenir aussi sur ce que tu as développé. Donc effectivement, la grande actualité en matière de reporting récente, c'est l'adoption de la directive donc dite CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive. Les travaux avaient commencé en, en juin 2021. Elle a été définitivement adoptée donc le 28 novembre dernier par le Conseil de l'Union européenne et elle vise à renforcer les règles existantes en matière justement de publication d'informations euh, non financières, d'informations euh, RSE euh, qui datait donc de la précédente directive euh, de 2014 donc qui avait établi la déclaration de performance extra-financière. Donc l'objectif de cette nouvelle directive c'est d'étendre à un plus grand nombre d'entreprises hein, mais aussi de renforcer donc euh, ces exigences d'information et de les harmoniser, on en a parlé pour permettre euh, une comparabilité entre les différentes entreprises. Alors, Je ne vais pas rentrer dans les détails exacts de, de, de tout le, le calendrier et par rapport aux tailles des entreprises, mais sachez que ça inclura à terme euh, les grandes entreprises euh, cotées, et euh, toutes les entreprises cotées d'ailleurs, et y compris les PME euh, cotées pour euh, euh, 2028. Donc à terme, ce seront 50 000 entreprises qui devront publier des informations euh, plus détaillées sur leur impact environnemental, social et droit humain. Et tu en as parlé, euh, cette obligation de reporting sera accompagnée donc, par des normes communes donc, qui ont été proposées par, par les FRAG. Hein, la dernière version date d'il y, y a quelques semaines, qui sont en cours d'étude par la Commission européenne donc, euh, pour une adoption définitive euh, prévue en juin euh, 2023. Il y aura 12 normes de reporting proposées euh, sur ces questions donc de gouvernance euh, Environnement et social, et euh, précisément pour pour les questions droits humains et sociaux qui nous intéressent, il y en aura effectivement quatre une sur les collaborateurs, une sur les travailleurs de la chaîne de valeur, une sur les communautés affectées et une sur les consommateurs et utilisateurs finaux. Euh, sachez qu'en parallèle de cette euh, nouvelle directive et donc de ces nouvelles obligations de transparence, il y a aussi des, des exigences qui sont plus liées à ce qu'on appelle la taxonomie et c'est une nouvelle réglementation aussi de, euh, de l'Union Européenne. Donc la taxonomie euh, verte, c'est euh, euh, une initiative qui vise à qualifier certaines activités d'entreprise comme des activités durables comme des activités vertes, et pour favoriser leur euh, leur financement, et ça s'adresse en particulier aux investisseurs. Et donc il y a des critères environnementaux qui ont été définis pour que ces activités soient qualifiées de, de vertes, et donc en termes de reporting, les entreprises concernées qui ont des activités euh, éligibles à la taxonomie doivent euh, rendre des comptes pour... Euh, pour ces activités, du respect de ces critères. Et concernant les, les droits humains et le respect des droits humains, les entreprises doivent aussi en rendre compte puisque ils sont considérés comme ce qu'on appelle des garanties minimales donc par l'article 18 de la taxonomie. Et donc, il est attendu des entreprises un alignement de, de leurs pratiques avec les standards de l'OCDE et des principes directeurs des Nations Unies et des conventions de l'Organisation Internationale du Travail. Et donc, finalement, euh, euh, la mise en place d'une démarche de, de vigilance euh, tel qu'entendu par ces standards. Donc les entreprises doivent rendre compte au titre de la CSRD, tu l'as dit, les entreprises doivent rendre compte au titre de la taxonomie en matière de démarche du droits humains. Elles vont aussi devoir rendre compte au titre de la future directive européenne sur le devoir de vigilance. Il y a aujourd'hui chez les entreprises de vrais enjeux d'articulation, donc entre ces différentes exigences réglementaires qui, qui s'ajoutent en réalité et qui n'ont pas forcément tout à fait le même euh, le même périmètre et, euh, et, et c'est des choses qu'on qu va suivre euh, évidemment et qui complexifient euh, euh, ces questions de, de transparence pour les entreprises. On en a fini pour aujourd'hui sur ces questions de reporting. Donc Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans 15 jours pour euh, un podcast concerné aux achats et aux droits humains. Merci. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.